Una domanda che spesso viene posta a quelli che fanno il mio mestiere è di distinguere fra eh, tutta una serie di attività molto simili che sono a quella dello psicologo, che sono lo psichiatra, il neurologo, lo psicoanalista, lo psicoterapeuta. Che differenza c'è fra tutte queste cose? In realtà simili non sono affatto queste attività. Partiamo ad esempio dal neurologo, che forse è la cosa più semplice, perché il neurologo dovrebbe occuparsi di tutto quello che ha a che fare strettamente da un punto di vista fisico con il sistema nervoso. Ad esempio, problematiche come possono essere quelle dell'equilibrio o cose di questo genere. Mentre lo psichiatra è quello che dal punto di vista sempre medico sviluppa l'aspetto legato a quelle che sono le malattie mentali, ovvero sia sistemi che non disfunzionanti legati al comportamento. I cosiddetti matti di una volta, i folli, i malati mentali come sono stati definiti col tempo pensando di fargli un complimento. Di fatto la psichiatria nasce in tempi abbastanza recenti soprattutto dalla concezione che quello che una volta si chiamava sacra follia o cose di questo genere oppure molto più semplicemente dei comportamenti da punire in maniera tradizionale attraverso la segregazione o attraverso le prigioni eh, potessero essere considerati, anzi dovevano essere considerate malattie mentali eh, dietro un principio che tutto sommato trae origine dal dall'illuminismo. Successivamente, sempre legato all'illuminismo, è il fenomeno che nasce un po' attraverso Mesmer che eh, definì mh, il suo modo di curare le persone, magnetismo animale, curare attraverso magnetismo animale, che poi successivamente venne in maniera discutibile mh, definito ipnosi. Ebbene, eh, Mesmer, uno degli allievi di Mesmer era Ipodis Bernheim, che fondò una scuola in Francia a Nantes, dove, che usò per primo il termine psicoterapia. Mentre la psicologia ha un'origine molto più remota, la si può far risalire ancora alle pratiche religiose e poi alla filosofia come lo studio dell'anima, perché psiche in greco era appunto l'anima. Successivamente con il tempo è stata introdotta l'idea di una psicologia scientifica, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, che cercava anche lei di abbracciare un po' l'illuminismo attraverso la misurazione, la misurazione dei comportamenti, la misurazione delle percezioni, la misurazione delle reazioni umane. Fino a qua eh, poco che ci interessi tutto sommato, non fosse altro che appunto tramite l'ipnosi o a partire dall'ipnosi tutta una serie di sistemi terapeutici, appunto psicoterapeutici ebbero origine e quello che conosciamo meglio di tutti è il sistema utilizzato da Freud che eh, creò un, una scuola di pensiero che si chiama appunto psicanalisi ben nota, ovvero sia analisi di quella che era considerata da Freud la componente psichica a partire dal, dalla libido, delle cariche energetiche che da un, partono da un punto per scaricarsi in un altro e danno una forte concentrazione in alcune parti del corpo, gli orfizi, ovvero sia la bocca, eh, la regione anale 
e la regione genitale in particolare e mh, vede appunto nello sviluppo del, dell'essere umano tutta una serie di adattamenti ad ognuno di questi stadi in alcuni casi possono esserci delle fissazioni ad uno di questi stadi che danno origine a dei complessi ovvero sia a dei, degli schemi di percezione di cognizione di comportamento specifici appunto del modello di Freud assieme a Freud studiò un altro psicologo che si chiamava Pierre Janet e in realtà Pierre Genet aveva molte analogie eh, con la teoria di Freud, solo che i due per diverse ragioni non si sono mai confrontati. Mm, oggi come oggi la teoria di Pierre Genet sta riscuotendo nuove eh, interesse, soprattutto da, delle, da degli approcci molto diversi mm, da quelli originari, se vogliamo, legati di nuovo all'ipnosi, ma quello che interessa dire è che anche la psicoterapia col passare del tempo è cambiata. È cambiata in particolar modo quando nel dopoguerra, negli anni 50 e 60, ci si è incominciati a porre la domanda se effettivamente avesse senso parlare di mh, psicoterapia come approccio alla malattia. Di fatto le scuole della cosiddetta psicoterapia umanistica o psicologia o psicoterapia dello sviluppo, dello sviluppo umano, che ebbero soprattutto una forte concentrazione in una zona della California, in un'area che si chiamava Islen, eh, e che eh, ebbero come tipo di sviluppo quello di eh, portare alla libertà della persona e allo sviluppo del suo potenziale, che piano piano questo tipo di approccio alla psicoterapia si allontanò proprio dall'idea di terapia. Ovvero sia, se noi attraverso la psicoterapia, la psicanalisi è nata con lo studio di un fenomeno particolare di patologia cosiddetta eh, psicologica o psichiatrica che era l'isteria. Teniamo ben presente che ogni periodo storico ha avuto una sua espressione o comunque un certo interesse per alcuni tipi di patologie Parlando appunto dell'inizio del Novecento era particolarmente significativa quella dell'isteria, eh, dell più avanti la nevrosi, più avanti eh, anche la schizofrenia è stata oggetto di studio con una particolare attenzione, si è parlato molto di stress, oggi come oggi uno diciamo degli ambiti più utilizzati eh, rispetto alla, alle psicoterapie ma anche alle cure psichiatriche è quella del, da un lato della depressione oppure delle sindromi ciclotimiche, maniaco-depressive, dall'altro lato quella delle borderline, ovvero sia delle situazioni in cui l'io non è particolarmente, potremmo dire, finito, per usare un, un termine un pochettino eh, comune, ma in ogni caso non è particolarmente strutturato, 
che sta un po' a ponte fra una condizione nevrotica e una condizione psicotica. Mm, vediamo come la psichiatria stessa si è cambiata nel tempo. Se una volta mm, la psichiatria aveva come eh, tecniche, come modalità di lavoro, eh, modalità abbastanza aggressive, quali il contenimento, siamo arrivati addirittura non solo all'elettroshock, ma alla terapia eh, insulinica, alla terapia con la malaria, alla terapia eh, che praticamente pra eh, praticava una scissione eh, in una parte del cervello in maniera tale da rendere la persona ebete, eh, felicemente ebete, ecco queste erano le tecniche che sono state utilizzate sicuramente eh, fino al dopoguerra e forse anche un po' più in là, fino a quando eh, la farmacologia non ha introdotto nuovi farmaci per eh, intervenire in questo tipo di patologie, in particolare nella schizofrenia, nelle psicosi più in generale attraverso strumenti appunto chimici che hanno avuto un discreto successo e che si sono sviluppati nel tempo al punto tale che rendo, da rendere quasi eh, inutilizzate le, gli strumenti eh, di una volta ovviamente ma addirittura certi ricoveri. A questo punto sostanzialmente ci troviamo in questo momento in due eh, lati del fiume, da un lato quello della patologia, dove ancora adesso si considera che possa essere studiato, possa essere curato, vada a essere curato chi non è normale. E il concetto della normalità è sicuramente un concetto chiave nell'ambito sanitario, nell'ambito medico e quindi di conseguenza nell'ambito psichiatrico. Dall'altro lato si considera normale chiunque possa stabilire un piano relazionale tale da eh, permettere di cambiare e possibilmente di evolvere, di utilizzare meglio le proprie risorse. Questi due versanti non hanno molto a che fare né con la psicologia né con la psichiatria. Diciamo che sicuramente il primo, essendo medicale, ha molti più legami con la psichiatria, con la neurologia, e l'altro, essendo un approccio sicuramente più comportamentale legato all'apprendimento, ha più a che fare con la psicologia, però nessuno vieta che eh, chi si occupa di psicoterapia, se ha gli strumenti medici e a questo punto se è un medico possa eh, usare anche gli strumenti chimici di cui abbiamo parlato prima e viceversa chi eh, si occupa di psichiatria possa utilizzare la psicoterapia. Quello però che un cliente, un potenziale paziente deve sapere è nel momento in cui sceglie se la persona a cui si rivolgerà sarà una persona che è più di un certo tipo, ovvero sia interviene eh, per curare la distanza, la devianza dalla normalità, ovvero sia 
considerare mm, quello che l'altro prova una patologia oppure se è una persona che cercherà di sviluppare la, norm la normalità della persona per quello che è permettendogli di superare gli schemi che lo tengono prigioniero. Da questo punto di vista questi schemi che ci tengono prigionieri possono essere considerati sia schemi quotidiani, quindi comportamentali, ma perfino degli schemi molto più lontani, degli schemi che hanno a che vedere addirittura con il cosiddetto transpersonale, una serie di eh, approcci alla psicologia e alla psicoterapia che eh, vedono alcuni personaggi eh, come Jung, ma prima ancora di Jung il nostro Roberto Assagioli, fare da capostipiti a qualche cosa che si sta sempre più sviluppando, avvicinandosi molto alla religione, all'esoterismo, all'occultismo nel senso aperto del termine, non nel senso chiuso delle sette o cose di questo genere, anche se non, è stra non sarebbe strano se alcune di queste si appropriano di queste modalità. Oggi come oggi chi va da uno psicoterapeuta deve domandarsi soprattutto se va da una persona che eh, lo aiuterà a guarire perché lui si sente ammalato oppure se va da una persona che lo aiuterà a cambiare, eventualmente a crescere, se lui si sente una persona eh, prigioniera. In questo senso uso il termine psicologia della libertà proprio con la connotazione di liberarsi da questi schemi, di sviluppare la propria liberazione, il concetto antico, addirittura buddista, fino alla propria identificazione attraverso la chiave introdotta da Nietzsche a suo tempo, divieni ciò che sei. Nietzsche diceva questo, curiosamente Gurdjieff, un personaggio legato, se vogliamo, all'esoterismo, diceva la stessa cosa, ricordati di te. Gli psicologi, oggi come oggi, non devono essere solo quelli che si occupano di curare la malattia, possono essere anche quelli che favoriscono, danno una mano, accompagnano, permettono anche solo di percepire la differenza fra una prigionia di un modello, quello che stiamo vivendo, e la possibilità di pensare in maniera libera a se stessi. Gli studiosi della vista sono convinti 
che molti dei quadri degli impressionisti fossero dovuti a delle particolari deformazioni della vista di costoro. In particolare Claude Monet pare che avesse un disturbo della vista che tendeva a sfocare una cataratta, una retinopatia che sono diventati complici di alcuni capolavori come ad esempio i colori opachi dei giardini di Givenchy o le donne al bagno e lo stesso vale per Van Gogh che pare che fosse colpito da una maculopatia da stress ossierosa centrale un disturbo temporaneo che nel caso di Van Gogh sarebbe stato quello che lo aveva colpito nel momento in cui maggiori erano le sue tensioni e il suo stress. Ma possiamo avvenire ai nostri tempi più recenti per, esemplificando, citare il caso di Stevie Wonder, un musicista divenuto cieco in età molto precoce, che scrisse degli autentici capolavori nonostante non avesse la possibilità di vedere gli strumenti che suonava e arrivò alla fine a creare delle vere e proprie sessioni di registrazione in cui lui suonava tutti gli strumenti. E probabilmente proprio questa sua cecità gli rese particolarmente sensibile l'udito e quindi anche il senso musicale. Una cosa analoga anche se in chiave minore potrebbe essere ad esempio il caso dei mancini, i famosi mancini come Paul McCartney ad esempio ma anche il caso di Jimi Hendrix che apprese attraverso le modalità diversa, divergente di suonare la chitarra anche dei metodi assolutamente inconsueti suonarla alle spalle, suonarla con i denti e così via proprio i nostri limiti più che le nostre chiare, identificate capacità, sono quanto ci guida di più a diventare ciò che siamo. Quando noi facciamo bene qualche cosa che tutti si aspettano essere fatta in quella maniera lì, allora probabilmente noi non faremo altro che replicare o casomai aggiungere una tacca ai livelli in cui si è raggiunti normalmente, un'attacca che spesso diventa quasi insignificante, un qualche centesimo, millesimo di secondo in meno rispetto al precedente record. Un caso completamente opposto invece è nel momento in cui noi troviamo un modo diverso per fare determinate cose, quel modo diverso è quello che maggiormente ci caratterizza è quello a cui noi possiamo dare il maggiore contributo. 
Quel metodo divergente che è stato chiamato in questa maniera più delle volte nasce proprio da qualche cosa che ci tormenta, da qualche cosa che sembra impossibile per noi, qualche cosa che rappresenta un nostro limite o addirittura un nostro vincolo. Questo vuol dire che invece di essere qualche cosa che noi dobbiamo eliminare, i cosiddetti vincoli ci indicano la strada per crescere. Eppure la società attuale, nonostante tante attenzioni per la diversity, intesa in questi casi come qualcosa che va tutelato, ma nel senso che va protetto, va evitato, va minimizzato, la diversity nel momento in cui questa si presenta come un handicap evidente è compresa, ma la diversity che si presenta come un modo alternativo di vivere nato dal nostro essere diversi, dal nostro essere differenti dagli altri, questa è meno tollerata, è tollerata proprio come viene tollerato in alcuni casi il fatto di eh, assumersi la colpa in una certa maniera nello stile del tribunale dell'inquisizione se tu confessi i tuoi peccati allora eccetera eccetera di fatto la nostra società in questo momento sta realizzando qualche cosa che profeticamente alla fine degli anni 70 Giorgio Gaber aveva chiamato libertà obbligatoria la società in cui si può, si può tutto e il contrario di tutto salvo non essere liberi, non liberi di diventare qualche cosa, di esprimere quel qualche cosa, ma liberi nel senso di condividere, di essere conformisti a questa specie di libertà a 360 gradi. Ebbene, quello che la psicologia nel momento in cui diventa una scienza schiava dei manuali americani che catalogano tutte le differenze come specie e sottospecie di patologie, in questo caso effettivamente la psicologia o la psicoterapia intesa come strumento normalizzante è un sapere che uccide la nostra diversità e che uccide l'unica libertà che noi possiamo avere che è quella che nasce dal vincolo. Proprio come l'energia si genera dalla frizione, proprio come l'energia si genera nel momento in cui c'è attrito, proprio come l'energia si genera nel momento in cui c'è una resistenza anche la nostra libertà si genera solo in funzione dei nostri limiti. È quella che Lacan, famoso psicanalista, individuava essere la figura del padre, quella che pone dei, degli argini, pone dei vincoli nel dove si può e dove non si può, che consentono attraverso la ribellione ai limiti di dar luogo alla maturità e di dar luogo alla spontaneità e alla personalità individuale del ragazzo. Ebbene, comprendere 
che i nostri limiti sono risorse, risorse che chiedono soltanto di essere espresse. È un modo per capire che devi diventare ciò che sei, devi levigare, levigare e levigare lo strumento che è la tua individualità. E lo psicologo che ti porta su questa strada è probabilmente quello che capisci di meno, perché è quello che ti aiuta a liberarti partendo dai tuoi stessi potenziali e dai limiti che devi accettare innanzitutto prima di poterli trasformare in un tuo stile, in una tua personalità. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.